En men, uh, de medewerkers van de organisatie die keken soms uh, wel, wel, wel drie, vier minuten tegen een zandloper aan. Nou, dan kan je in een dossier, wat je, als je tien of vijftien pagina's moet openen... en je zit elke keer te kijken naar een zandloper, dan komt de performance niet. Daarnaast viel het systeem ook wel eens één of twee keer per dag uit. Je luistert naar Sustainable Futures, een podcast van TCS. En mijn naam is Joost Galema. In deze podcast vertellen onze klanten hoe ze hun organisatie klaarmaken voor de toekomst. En hoe wij hen daarbij helpen. Hoe ervaren onze klanten en onze medewerkers deze samenwerking? En wat zijn hun leermomenten samen? Deze aflevering gaat over onze samenwerking met het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen, beter bekend als het CBR. En die kennen we natuurlijk van... CBR heeft een enorme hoeveelheid uh, kandidaten op jaarbasis. En wij doen meer dan uh, anderhalf miljoen examens. Juist, van de rijexamens. Iedereen die zijn rijbewijs haalt, heeft ermee te maken. Je hoorde net Bob. Mijn naam is Bob van Graft. Ik ben CIO bij het CBR. En zometeen hoor je ook zijn collega Roland. Mijn naam is Roland van Baan. Ik ben het CBR verantwoordelijk voor de systeemontwikkeling en de infrastructuur. Vanuit TCS schuift Sonali aan. Hoi, ik ben Sonali Seikel. Ik werk als Business Development Director bij TCS. Wanneer het over IT gaat, kan Sonali zich in het Engels nog beter uitdrukken. Daarom hoor je haar straks in het Engels. En tenslotte de collega van Sonali, Nico. Ik ben Nico Zwaneveld. Ik ben verantwoordelijk voor wat ze noemen service delivery binnen de publieke sector in Nederland. Het CBR kennen we dus vooral van de rijexamers, maar ze houden zich ook nog bezig met andere zaken. Het doel van het CBR is te zorgen voor de rij- en verkeersveiligheid in de samenleving. Wij willen ervoor zorgen dat een automobilist of een vrachtwagenchauffeur of een taxi veilig bestuurd wordt. En dat is een van de meest belangrijke punten die hier in deze organisatie elke dag weer voorop staat. Maar wij doen nog meer. Wij zijn ook verantwoordelijk voor vliegtuigen, dus piloten, dus de opleidingen daarvan. Maar ook voor binnenvaart, de schippers op de binnenvaart. Het CBR is er dus voor alle vervoersmiddelen. Handig, alles op één plek, maar natuurlijk alleen als alle systemen optimaal werken. Het grootste probleem toen ik binnenkwam in maart 2020 was een enorme wachtlijst en achterstand van aanvragen voor rijbewijzen voor mensen van 75 plus. Daar was de politiek bij betrokken, de maatschappij stond echt te dringen van wanneer komt daar een oplossing voor. En mensen begonnen steeds eerder te vragen van kunnen wij mijn rijbewijs verlengen. Dus de achterstanden die waren echt enorm. De performance van de systemen waren niet goed. De beschikbaarheid van de systemen waren onvoldoende. We hadden te maken met infrastructuur die ontoereikend was... om de, zeg maar, de systemen goed te kunnen laten draaien. De medewerkers van de organisatie die keken soms wel, wel, wel drie, vier minuten tegen een zandloper aan. Dan kan je in een dossier, wat je, als je tien of vijftien pagina's moet openen... en je zit elke keer te kijken naar een zandloper, dan komt de performance niet. Daarnaast viel het systeem ook wel eens één of twee keer per dag uit. Ai, dat is inderdaad wel erg vervelend. Waar begin je dan? De eerste stap die we gedaan hebben is investeren in de infrastructuur... vernieuwen van, de, van, van server, storage omgeving... Uh, een deel van het datacenter uh, hebben we uh, nou ja, opnieuw gesijst. Daarmee uh, verhoogden we direct de businesscontinuïteit. Dus daar zorgden we gelijk voor dat de systemen beter gingen performen, niet meer omvielen uh, en substantieel beter performden. 
Maar dit was onderdeel van een grotere verandering. We waren een groot programma aan het, aan het doen bij CBR. Een nieuw systeem aan het bouwen voor de divisie rijgeschiktheid. En daar hebben we een keuze gemaakt uit een toolset en een technologie... die in Nederland niet veel gebruikt wordt. Dat betekent dat je in feite vrij afhankelijk bent... van een beperkt aantal mensen die die technologie kunnen ondersteunen. Als je dan vijf, zes jaar ontwikkeld hebt met, met allerlei diverse pluimages... uiteindelijk in het... Op het moment dat ik hier in dienst kwam, had ik twee interne medewerkers op het programma draaien en meer dan vijftig externe. Dat betekent dat er weinig kennisborging is in je eigen organisatie. Dat het ook richting de toekomst natuurlijk een groot probleem gaat worden om dat beheer en onderhoud uit te voeren. Nou, dan heb je twee keuzes. Je kan die competentie gaan opbouwen en dat zelf gaan doen. Of je kan kijken of partners in de markt je kunnen helpen en ondersteunen om dat te gaan doen. En daar heeft TCS heel nadrukkelijk kunnen laten zien en aantonen dat ze over die expertise zitten. Het CBR gaat daarom een intensieve samenwerking aan met TCS. Toen CBR bij ons aanklopte, wilden ze eigenlijk van ons weten... hoe kunnen wij de totale beheer, maar ook de toekomstige ontwikkelingen... bij één partij neerleggen, zodanig dat de systemen mee gaan groeien met ons. Zodanig dat de beheerskosten omlaag gaan... Maar ook dat we verzekerd zijn van continuïteit. Continuïteit niet alleen in de beschikbaarheid van systemen, maar ook continuïteit in de kennis. Werk aan de winkel dus voor TCS. Maar hoe ziet dat er dan precies uit? When we started off, uh, there were two things that we had to do. We had to transition, first of all, the knowledge that was kind of spread in the CBR organizations uh, with the internals and also some external people. The second problem that we had to tackle was how would we reduce the backlog of all these applications within the system. Bob and his team had already done a lot of work, you know, to kind of identify where the issues are, look at business processes and see where the challenges are uh, within this uh, system. Om te beginnen de overdracht van het ene naar het andere team. Eigenlijk waren het vier teams. TCS-team moest samengevoegd worden met CBR. Vervolgens heb je de latende partij... die in feite al die jaren heeft gebouwd aan het systeem... en hun kindje moest overdragen aan ons. Er waren maar een paar interne CBR-mensen. En volgens mij was er iets van een 48, 47, 48 man. was allemaal extern. En dat is ook een behoorlijke kluif... If I look at it uh, from a technology perspective, I think our biggest challenge that we had to really understand what was built, where were the issues, what could we solve, correct, and correct uh, in a manner which is uh, so that the issue doesn't occur again. So we kind of transitioned, acquired knowledge, brought in experts who knew what they were doing from a technology perspective, and then uh, tried to resolve and reduce the backlog. En dan kom je op een punt dat je al die experts hebt gesproken en al die kennis hebt opgehaald. Maar hoe ga je die kennis dan met elkaar delen? Nico van TCS. We zijn begonnen met videoopnames te maken. Dus via videoconferencing dat de, onze ontwikkelaars met de, uh, de latende partij aan tafel ging zitten, virtueel, om kennis over te dragen. Wat zijn de processen? Hoe zitten de systemen in elkaar? Doe eens even een demonstratie. En al die sessies zijn opgenomen. Die zijn opgenomen op video. Al die video's, honderden uren aan video's... die zitten op de systemen van CBR. Niet bij ons. Wij hebben CBR beloofd dat elke wijziging die wij maken... gaan wij ook 
uitlegsessies geven die ook worden opgenomen. Wij gaan zorgen dat die database aan informatie, documenten, maar ook video's, tekeningen, alles constant up-to-date is. Er zijn wel honderden uren filmpjes gemaakt, heel veel documentaties er opnieuw gemaakt. En daarmee zijn we eigenlijk stap voor stap in de overdracht gegaan. En ik vind dat eigenlijk een prachtig proces. Maar doordat wij zelf zorgen dat die hele kennisbank up-to-date blijft... zorgen wij dat ook CBR verzekerd is van actuele kennis... als wij ooit toch uh, weg moeten. Kennisborgen. Maar dan nog alles overzetten. Dat doe je niet zomaar even, vertelt Roland van het CBR. Vlak voor de komst van TCS hadden we nog heel veel uh, wachttijden in de systemen. Uh, er lagen nog heel veel dossiers open. Uh, we moeten nog heel veel werk uh, verzetten om uh, zeg maar even uh, proberen de dossiers te verwerken. Want de laatste dossiers die we hadden, die vroeger uh, ja, eigenlijk in een hele ingewikkelde conversie uh, moesten worden overgezet aan het nieuwe systeem. Wat wij hebben gedaan is, we hebben CBR laten zien van... er zijn andere opties om dat te kunnen doen. Je kunt hier gebruik maken van, uh, van bots, van uh, UiPath en andere soorten technologie... om dat veel meer geautomatiseerd te doen. Dat je alleen nog maar hoeft te checken van... is het correct overgekomen? En op de knop hoeft te drukken en zeggen van... ja, ik ben akkoord. Maar dat is niet het enige waar TCS zich op focust... TCS kijkt naar het hele proces, vertelt Sonali. Uh, we really focused on uh, improving the IT systems which were behind these waiting lists. So we improved the, uh, the waiting times, the challenges which were there in the system to ensure that uh, the throughput is quicker and uh, the backlog is, is reduced and we do not end up with a, with a new backlog. So the system can actually support the business processes of CBR. Dat is capaciteit in je systemen die ik nu kan aanwenden voor andere zaken, andere functionaliteit of processen die nog belangrijker zijn, waardoor in feite de gebruiker uh, meer voordeel haalt uit het systeem. Terwijl we eigenlijk niks aan extra investeringen hebben hoeven doen voor infrastructuur. En in de loop van de tijd de kwaliteit van het systeem dusdanig is geworden dat in ieder geval het systeem betrouwbaarder is geworden en ook elke dag eigenlijk gewoon volledig beschikbaar is. En Roland ziet dat automatisering nog meer kan betekenen voor het CBR. Je, je zou merken dat we nog meer in de systemen van rijgeschiktheid geautomatiseerd kunnen afhandelen. Dat betekent als, als aan de voorkant jij alle je documenten en alles wat je nodig hebt om bijvoorbeeld de gezondheidsverklaring aan te vragen beschikbaar hebt. Hoe sneller je uiteindelijk ook het antwoord krijgt van het CBR. Automatisering is dan ook een onderdeel van een grotere missie bij het CBR. We gaan eigenlijk twee belangrijke dingen doen in de verbetering van ons automatiseringlandschap. Enerzijds gaan we meer gebruik maken van software as a services. Denk bijvoorbeeld aan een planningssysteem. Denk bijvoorbeeld aan digitale informatieuitwisselingen tussen ketenpartners. Om dat te verbeteren. Daar gebruiken we echt de nieuwe technologieën voor. Bijvoorbeeld API management waar we stappen in gaan zetten. Uh, om op basis van standaarden informatie uit te wisselen. Welke uitdagingen zien Bob en Roland eigenlijk voor de toekomst van het CBR? 
Je ziet een enorme verschuiving uh, van, van schakelauto's naar de automaat. Wat betekent dat dan ook in, uh, in, in techniek, in gebruik? Ook het anticiperen op de weg, hoe gaat dat? En op dit moment zie je dat de examinator de meest belangrijke, uh, het meest belangrijke onderdeel is uh, van onze dienstverlening. Maar we zien ook dat technologie steeds meer bij ons binnen gaat komen. Wat je ook ziet is dat auto's steeds meer technologie aan boord hebben. Lane Assist, wat je ziet. Je ziet op het moment dat er een auto naast je zit, krijg je signalering. Dus je gaat meer op de signalen van de auto ga je af en je denkt eigenlijk zelf minder na. Er komen dus steeds slimmere auto's. Het CBR zet daarom nu al vol in op deze ontwikkelingen. Dus zijn we zijn met een proof of concept nu gestart en dat heet Rijdata. En daar willen we dit soort informatie willen we dan ook gaan verzamelen. Dus enerzijds de informatie die dus uit de auto zelf komt. Hè, dus de, de verkeersgegevens of de rijgegevens vanuit de auto. Anderzijds de gegevens die zeg maar, in het verkeer uh, om de auto heen uh, plaatsvinden. Wat doet de bestuurder uh, en hoe acteert hij en anticipeert hij op het verkeer? Maar als jij met de technologie van tegenwoordig in de auto kan bepalen... welke kandidaat op welk moment aan het stuur zit... verzamelt die computer van de auto zo verschrikkelijk veel informatie... over de handelingen die die kandidaat doet... dat die auto waarschijnlijk beter kan voorspellen... of die kandidaat geschikt is om een auto te besturen... dan die examinator die een momentumname heeft. En niet alleen zeggen rijdaten iets over de bestuurder... maar ook over de examinator... Om te kijken van hoe reageert de examinator op bepaalde situaties. En hoe, waar, hoe heeft de examinator de waarneming gedaan wat er in het verkeer gaat. En die vier elementen die willen we bij elkaar gaan brengen. Om te kijken van hoe kunnen wij ons, onze examinator meer nog helpen bij het doen van examens. Maar ook te kijken van wat betekent dat voor de verkeersdeelnemer. Nico ziet hier ook kansen voor TCS. Hoe mooi zou het zijn als wij mee kunnen bewegen met CBR om de examenmogelijkheden hierop aan te passen. Dat je als de uh, examenkandidaat daar toestemming voor geeft... dat je in feite in zijn lesauto met sensoren alles gaat meekijken... en op basis van kunstmatige intelligentie al kunt bepalen van... Daar is die voldoende vaardig in. Daar is die voldoende vaardig in. En op een gegeven moment als die uit de auto stapt... en blij kunt verrassend zeggen van... hier heb je een bericht als je nu naar het gemeentehuis gaat... om jouw uh, foto en alles uh, in te sturen. Dan kun je over een week kun je je rijbewijs halen. Dat zijn de mogelijkheden die wij zien. En dat zijn de mogelijkheden waar ik nu in feite... al met de systemen op moet voorsorteren. Dus ik... Begin nu met het bouwen van componenten met de toekomst in gedachten. I think CBR has really exciting plans for the future. Uh, they want to digitize as, as much as possible. Uh, they want to build a secure environment. They are also uh, working towards really ch- you know, challenges in the future. Uh, are they going to test people or are they going to test uh, self-driving cars? I think it's an interesting problem to have and to see how you could adapt your business model and your IT systems behind it to really prepare yourself for the future. En in de toekomst heeft die steeds slimmer wordende auto niet alleen invloed op de examenkandidaat, maar ook op de bestuurder in het algemeen, zegt Roland van het CBR. Wat ik verwacht is dat de rol van de auto belangrijker gaat worden in de handelingsvrijheid van de bestuurder. Ik denk dat dat 
middels wetgeving uh, straks niet meer een discussie is of iemand te hard rijdt. Nee, hij krijgt de mogelijkheid om binnen de toegestaande snelheid te rijden. En daarboven mag hij niet meer rijden. Want die auto corrigeert hem dan vanzelf op die handeling. Hetzelfde geldt voor gevaarherkenning. Uh, wat je nu ziet met die matrixborden boven, het, uh, boven de weg. Uh, die worden ge, ge, ja, eigenlijk uh, gestart vanuit een bepaalde situatie met sensoren in de weg. Maar dat kan die auto natuurlijk ook uitlezen. Dus ruim voordat een ongeluk heeft plaatsgevonden, voordat je zelf bij een plek bent waar een ongeluk heeft plaatsgevonden, weet jouw auto eigenlijk al dat dat gaat gebeuren. En je kan uh, denk ik dan in de toekomst wel zien en zou je moeten zien dat die auto daarop gaat ingrijpen. En dat betekent dat je als bestuurder misschien wat minder handelingsvrijheden krijgt, maar wel een gevolgde mate van uh, veiligheid uh, daarmee uh, creëert. Wat de toekomst ook brengt, bij het CBR blijft verkeersveiligheid dus voorop staan. En TCS helpt het CBR met kennis over technologie, maar ook door ervaring te delen, zegt Nico. De toekomst is heel veranderlijk. Niets is zeker. Het kan alle kanten uit. Technologie bepaalt waar we naartoe gaan. Wet en regelgeving bepaalt waar we naartoe gaan. CBR is constant bezig om in te spelen op die eisen en wensen van dat moment. Daarvoor is het essentieel dat de systemen ook mee kunnen bewegen. Net zo flexibel mee kunnen bewegen. Waardoor CBR ook aan haar verplichting kan voldoen. Waardoor wij dus indirect enorm bijdragen aan de verkeersveiligheid in Nederland. En zo kan een technologiebedrijf als TCS dus bijdragen aan de verkeersveiligheid in Nederland. De samenwerking tussen het CBR en TCS is nog lang niet voorbij. Maar hoe kijken Bob en Roland tot nu toe aan tegen die samenwerking met TCS? Elke vraag die ik eigenlijk wil stellen op het gebied van IT, uh, zou ik bij TCS kwijt kunnen. En uh, wat je de afgelopen periode ook gezien hebt, dat daar we meerdere kennissessies aan besteed hebben. Van uh, vraagstukken waar, uh, waar wij het CBR bij stilstaan. Uh, rondom identity en access management. Maar ook uh, dingen die we gaan uh, low-code ontwikkeling toe, uh, middels Mendix. Het mooie vind ik van, uh, van deze samenwerking uh, met uh, TCS, is dat zij continu ook komen... Met, met voorstellen voor verbetering in het landschap. Maar dat is niet alleen maar op het applicatie zelf... maar bijvoorbeeld ook op het gebied van security... op het gebied van low-code, wat we kunnen doen. Dus de toegevoegde waarde zit niet alleen van... we hebben nu een partij binnen die zegt van... Joh, ik zorg ervoor dat die code goed komt... maar die denkt ook mee met de organisatie... van hoe gaan wij het CBR en de dienstverlening van het CBR gaan we verbeteren... Hoe gaan we sustainability verbeteren? Dus ze kijken echt breder als alleen maar zorgen dat dat applicatielandschap naar een hoger plan komt. En dat vind, ik, dat vind ik echt zo waardevol ook in deze samenwerking. Dus je krijgt inzichten ook van buitenaf. Je wordt in een community meegenomen in bepaalde ontwikkelingen die we eigenlijk normaal gesproken niet helemaal zien. Ook voor TCS is het een bijzondere samenwerking, vertelt Sonali. For us, it was a it was a great opportunity because it was one of our first customers in the Dutch government, and that's where we believe we can also bring a lot of value within the Dutch market. We work with a lot of private uh, firms here, so I expected to be in an environment. Uh, you know, you hear all about uh, government organizations being very traditional, uh, very conservative, but yeah, what I found was completely something completely different. Uh, very open environment. Uh, there is uh, so much ambition uh, to adopt technology. Uh, great vision for the future. They really want to transform, and uh, they welcomed us with uh, warm uh, hearts and souls. And you know, our team is a part of their team today.
Maar als Bob van het CBR nu één ding uit die samenwerking mag kiezen... waar heeft TCS het CBR dan het meest bij geholpen? Het is een IBM-omgeving uh, met, met ja, toch wel hele specialistische software. En wij hebben ook gekeken van wat is de kennis en kunde... van die mensen die daar dan straks ons gaan ondersteunen. TCS is een organisatie die wereldwijd uh, opereert. Uh, ja, zeg maar deze software-elementen daadwerkelijk ook in een uh, landschap hebben zitten, weten waar het over gaat. Uh, wereldwijd ook grote organisaties daarmee ondersteunt. En dat was ook voor ons belangrijk om te zeggen van jongens, zij weten waar het over gaat en zij kunnen ons ook daadwerkelijk verder helpen. Je luisterde naar een aflevering van Sustainable Futures, een podcast die je wordt aangeboden door TCS. Wil je meer weten? Kijk dan op www.tcs.com. Geen aflevering missen? Zorg dan dat je je abonneert op deze podcast in je favoriete podcast app. Dank voor het luisteren. Mijn naam is Joost Schalema.